0: Всем привет! Сегодня с вами творческий дуэт из квартета Пиши от души. И я Таша Роквелл и Виктория Райт. Пиши от души это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться опытом и
1: лайфхаками. Пиши от души это площадка, где возможны озарения и инсайты. Мы живем писательством и благодаря этому мир становится ярче.
0: Хотите также? Присоединяйтесь. Мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе. Сегодня у нас в гостях Виктория Райт. У Виктории Райт богатый разносторонний опыт. Она психолог, полиграфолог, служила, работала преподавателем и директором по персоналу. Сейчас она во фрилансе, консультант в сфере персонала и ведет частные психологические консультации. Подробно о себе она рассказывает в своих постах, которые вы можете найти в группах «Пиши от души», «Вконтакте» и в «Инстаграме». А сегодня мы целиком погрузимся в ее творчество. Виктория создала огромную вселенную, приплела ленты «Судьб героев» и «Судьбы целых миров». Поэтому сегодня мы отправляемся в путешествие по самому масштабному циклу хроники Терриима. Едва первая книга «Клятва крови» появилась на Литнете, она сразу же вошла в горячие новинки, поэтому очень хочется узнать подробности ее создания. Итак, Вита, для начала скажи мне, пожалуйста, о чем книга и на какую аудитории она рассчитана? Каждая книга цикла несет в себе определенную мысль. И клятва
1: крови она связана с такой вещью, как выборы. Выборы ответственность за них. Мы каждый делаем выборы в своей жизни, каждый потом несем ответственность за этот выбор и расхлепываем последствия. Вот точно так же и здесь. Здесь были совершены основные основополагающие, я бы сказала так, выборы для всего цикла. Вот. Аудитория, на которую рассчитана книга, а, ну, это, скорее всего, где-то от 25 и старше. Это примерно вот тот возраст, который читает. Угу. А
0: скажи, пожалуйста, как появилась идея создания этой книги? Она мне приснилась. Ну, надо же, какой-то уже автор по счету, которому его книги действительно снятся. Интересно. Мне приснился замок, мне приснился
1: а, мужчина, а, который стоит на балконе и ругается, ругается конкретно при том. Вот, во дворе маленький мальчик, который носится весь чумазый, при том одет он достаточно красиво. Вот, и молодой парень, который пытается его поймать. Вот, и я заинтересовалась.
0: Я сразу поняла, о ком это. Это у нас Станислав, Рен и братик, да? Да, это они. Да, герои сразу узнаются. Скажи, пожалуйста, как у тебя проходит процесс создания истории? Какая должна быть рабочая атмосфера для твоей комфортной работы?
1: Ну, у меня главное, чтобы меня никто не трогал. Это самая комфортная атмосфера, какая может быть. Плюс я себя, ну, наверное, приучила, скорее всего, я пишу ночью. Когда не звонит телефон, когда тишина, когда я точно знаю, что вот вообще будет. вот Все спят. Все спят, а я работаю. Вот это самая лучшая атмосфера, наверное. Ну еще хорошая атмосфера, когда я на отдыхе и отключаю телефон. Вот я тогда точно знаю, что я могу спокойно работать.
0: А Нет такого у тебя конфликта, например, как утром, допустим, на работу, а тебе хочется и пописать тоже? А, ты знаешь, благодаря
1: тому, что я ушла во фриланс, мне утром на работу не надо. Я сама планирую свой собственный день. Вот, сейчас, правда, начинается новый проект, поэтому, скорее всего, будет с утра, но с утра я зомби, потому что, ну, я ночью пишу, я не
0: пишу с утра, я не могу писать, я всю жизнь была сова, махровая сова. Приучила себя уже так, сложно побороть привычку. Да, это точно. Сейчас у нас будет небольшой вопрос от Ани. Я хотела их поставить все в конце, но у нее такой вопрос, который можно зачитать как раз сейчас, пока мы говорим о героях. Во всех твоих историях и в «Хронике Терима» в новой саге о славянском фэнтези четко прослеживается тема взаимоотношений в семье. Особенно отношения между братьями. Вот. Почему именно такой выбор? Почему это для тебя так важно? Ты знаешь, я не знаю, как ответить на этот
1: вопрос, но я тебе скажу так. Первые сказки, которые я сочинила, а сочинила первые сказки я, когда была совсем маленькой, они были о двух братьях. И братья, вот, вот именно вот такая связка меня преследует, наверное, всю мою жизнь. Поэтому первая вот книга, которая, хотя не совсем это правда, первая моя книга, это была повесть. И повесть была, ой, такая чисто юношеская, на основе э, гардемаринов. Ну, тематика гардемаринов, вот а, Вот. Вот это было... Вот тот век. Какой-то у нас 17-й, по-моему. Значит, и вот все отношения связаны... Звон шпах приключения. Именно с этим. А потом появилась Вот, не знаю, пришел сон. Он долго меня как бы преследовал. Он, у меня есть повторяющиеся сны. То есть он не значит, что он приснился один раз. У меня иногда бывают серии снов, снов, которые снятся. Вот. Ну и вот так вот они остались. Поэтому, да, братья у меня частенько.
0: А, хорошо. Скажи, пожалуйста, какие сцены тебе легче всего писать? Романтика, боевые. Вот нашей Виктории Павловой хорошо даются диалоги. Ну...
1: Честно говоря, диалогами ну, у меня совершенно спокойно все. Здесь э, не вот по разделению именно, что именно, а по тому, насколько я совпадаю с героем. Если герой э, мне созвучен, близок, да, тогда я совершенно спокойно пишу все сцены, которые включены в эпизод, ну, в главу, и никаких проблем. А если мне надо... Внутренне э, пытаться для себя проникнуть в героя И этот герой мне
0: ну, иногда чужд категорически чужд вот тогда сложнее а что насчет натана вот протагонистов как тебе с ним сцены даются? Он тебя тяжел... очень эффективный получился Такой эффектный персонаж Прям от которого, не знаю Бомбит сразу же, злишься на него Прям сильно
1: Да, Натан колоритный Он как раз таки а, как сказать, как характер, он совершенно самостоятельный. А вот обоснование логики его мыслей, обоснование его позиции, это несколько разных мужчин, у которых вот такая позиция жизненная по отношению к женщину, по отношению к миру. То есть там вот реальный, я из реальности взяла логику обоснования своих поступков, скажем так. А вот сам характер, он складывался, рисовался, он очень долго прорабатывался. Вот, и он очень
0: тяжелый. Вот с ним мне тяжелее всего. Вот именно сцены, которые даются с Натаном, правильно я понимаю? Угу. А мне вот еще интересует вопрос такой: у тебя очень много необычных имен. Животные, там, названия замков даже. И самое интересное, что они у тебя все легко читаются. Вот как ты их придумываешь?
1: Знаешь, если говорить про героев то у меня идет следующая вещь я э, стараюсь поймать внутреннее состояние этого героя как я его чувствую а потом я начинаю перебирать буквы я сначала подбираю первые буквы имени которая больше всего соответствует ему по характеру потом я начинаю брать созвучие вот. а потом появляется имя и я смотрю сидит не сидит как оно там до конца э, вот. Подходит этому герою или нет. Имена Дэвид, Натан, Станислав у меня появились сразу. Рен появился сразу, Лал появился сразу и Джессика. То есть основные герои вот у меня появились сразу. Как и Лейла, кстати, тоже. То есть вся семья Оунов, она полностью появилась вот в один момент. Я их не переделывала. Вот. А других я искала. Я долго искала, например, Миранду. Белль Торнера, которая у меня, да, я ее очень долго подбирала. Относительно животных и городов, сначала я опиралась на английские соотношения, скажем так, да, там, а, рактаунский, да, это город на камнях, ну, если уж так говорить, вот, у него и характер такой каменный, да, ему приходится быть таким, вот, потом Грандмайеры, не знаю, они сами по себе пришли. И Грандмайерский замок, это замок Дэвида, рядом с ними, там большие и малые Грандмайеры. А он тоже возник сам. Это первый замок, кстати, который я нарисовала. Я рисую планировки замков, я рисую наброски базанков, делаю. Я точно знаю, в каком месте они находятся. То есть, ну, как бы весь мир у меня прорисован. Плюс у меня когда-то... У меня была бабушка, она картограф, военный картограф, она учила меня еще маленькой рисовать карты. То есть я пришла в школу и умела профессионально рисовать карты. Я пользовалась всеми инструментами ее совершенно свободно. И я в масштабе э, разрисовала карту сначала материка, где находится Терим, ну не Терим, а Талики, Королевство Таликов. Вот их название, кстати, я долго подбирала, как они будут звучать. Она у меня до сих пор хранится. Я по ней делаю измерения и потом высчитываю количество дней, сколько у меня должно продлиться путешествие. При этом у меня рассчитана скорость полета дракона. Это все умножается. Все нормально. Денежная система просчитана. Так что... Все считалось. Притом экономисты тоже поучаствовали, было забавно. Но ну, вот. ну, это очень, кстати, облегчает жизнь, когда я начинаю путешествовать. Разносторонний опыт я приходился, я очень в рассказах, я смотрю. Да, но это глобально, это же эпический цикл на самом деле, потому что клятва крови это первая книга цикла. Я могу сказать, что вот сейчас, когда я начала дорабатывать линии той же самой Серебряной иглы, я поняла, что это уже с тем опытом, что у меня появился. Это не одна книга. Я не про тома, я про книги цикла. <laughs> это две книги цикла. То есть сейчас у меня появилась новая книжка цикла, которая идет после клятвы крови, а потом идет Серебряная игла. А так их получается пять книг в цикле. Вот. И, ну, большой, это эпический цикл. Ну, склонна я к такому сама же знаешь. <laughs> вот. <laughs> так что это самое. Поэтому с именами, с названиями, вот по, по звучанию. Вот я смотрю на природу, я представляю, какая то природа, например, тех же Фейрвильд, Огненные горы, на самом деле. Там очень много вулканов, там есть интересные места. Вот, очень интересные. Там каньон Слез, например, да, где они на драконах устроили гонки. А, и вот я искала, долго искала, где же может лежать вот самый главный сюрприз самого, который, за
0: которым носится Рен. И вот там вот в да, мне очень нравится твои название, все-таки они действительно красиво звучат. И самое интересное, когда я даже твой текст читала вслух, то очень гладенько получается, то есть не спотыкаешься на них, мне это особенно импонирует. А теперь давай перейдем к приятному вопросу. Расскажи о своем любимом персонаже из книги, почему именно он? О, это очень сложно. Ах... Я понимаю, что мы любим всех своих персонажей, но давай выбери какого-то одного, который нравится больше всех. Ты знаешь, ну как тебе сказать...
1: Я люблю тройку, она самая моя, так, даже <laughs> это неправда, Ну, в общем а, понятное дело, это связка Станислав, Рен, Лал, но и Гай и от него ну никуда, вот просто, да, вот, потому что, ну вот, скажем так, это вот такая четверка, которая я каждый по-своему его чувствуешь, переживаешь, я не знаю, там, соприкасаешься. Из них из четырех, ну как сказать, я обожаю Лала. Лао это просто вот для меня, он просто еще не появился так, чтобы появиться, он появился как маленький вот хомяк такой. Он будет очень сложный мальчик, писать его будет тоже сложно, это я точно для себя представляю, тем более, что я выбрала под него очень сложные и неоднозначные архетипы для восприятия, то есть под него я конкретно выбирала архетипы. Слишком много у меня в этом мальчике заложено э, крючков, которые отыграют, и это будет э, для восприятия людей тоже будет неоднозначно. Ну, я вообще люблю вот этим делом играть. Даже сейчас вот эту славянку новую, которую я пишу, А мне как сказали, у вас такие человечные боги. Я говорю, а почему вы считаете, что боги должны быть нечеловечными? Ну, они же боги. <laughs> вот идеализацию я не люблю, поэтому я люблю ее, наоборот, разрушить. Так что Лал будет, наверное, для меня самым таким огненным.
0: Я тебе сейчас за такой вопрос задам. Слушай, а если бы, вот, допустим, в издательстве потребовали бы, чтобы ты э, убрала трех персонажей из этих четырех, Вот просто парить, ну, не понравится, допустим, читателям, а будет требовать редактор, чтобы были убраны э, четыре персонажа, и было только три персонажа, и было написано только об одном. Кого бы ты в итоге выбрала бы из этой четверки? Я бы поменяла издательство. <смех> То есть это принципиально Я свою историю не поменяю, правильно? Это категорично
1: это, это категорично, И я могу сказать следующее Я сейчас окунулась В вот этот издательский бизнес Посмотрела его ближе Как сказать Это однозначная позиция Позиция такая достаточно жесткая Это правда Но вот я могу изменить сцены Я могу их сократить Я могу сократить количество знаков Я могу перестроить диалоги я могу, ну, поработать именно с формой, да. Но если я выбрала таких героев, я менять не буду. Я буду менять издательство. Если я не подошла, значит, я буду заниматься самоздатом.
0: Ну, это вот все. Хорошая позиция. Смотри, а вот есть ли какие-то персонажи у тебя, которые полностью изменились с момента создания первого черновика? Да. От кого ты поменяла полностью? Да, есть такие знаешь, эта
1: история нащупывалась, эта история за счет того, что она такая масштабная, она вот как вслепую я шла, и плюс еще что -то история, на которой в сущности я училась, и многие вещи получались, э, я как работаю, мне надо прочитать вслух, мне надо рассказать, и мне надо, чтобы мне задавали вопросы. Я вот со своим младшим братом сидела, так с мужем сижу, да, и я прошу его задавать мне вопросы по поводу персонажей. И когда он начинает задавать особенно сложные вопросы, у меня начинаются инсайты, у меня начинается раскрытие, я начинаю углубляться. Моз начинает
0: работать. Да.
1: да, вот таким вот образом. И точно так же с этой историей я очень долго не могла нащупать вот эту базу, с которой я копалась ну, просто невероятное количество лет. Это именно лет, это крятва крови. Это взаимоотношения вот, двух братьев и женщины, да, между ними, вот эта тройка. А Натан очень долго формировался, Стан формировался долго. Он у меня не сразу возник. Первыми возникли, кстати, Дэвид, Рен и Лау. Вот эта тройка у меня возникла первой. И их я увидела во сне, на самом деле. Да, Стан пришел, Стан был очень сложный. Стан, я, я столько ругалась с мужем из Эстана, вот. и он родился прямо в мучениях, по-другому, ну, никак не скажешь, <свят> потому что он был слит с одним из персонажей, когда я их разделила, наконец-таки, я осознала, что это и как это должно быть, вот тогда появился Станислав, Арман Норрингтон, именно в той красе, которая он есть. Вот, а потом он уверенно занял первые позиции, вот, совершенно уверенно, потому что я его даже не выводила, вот, и, и антагонистом я его не собиралась делать, никак я его не собиралась проявлять.
0: То есть, он стал главным героем, да? Да, он горвался.
1: Да, ну, как, как его характер, да, Такое видел, пробивное победит. всего добьется. Да, если ему надо, он добьется, при этом так он не нахрапистый, он э, действительно для себя взвешивает несколько позиций, то есть это был самый сложный вариант. Вот и он родился, ну сложно, я отписала первый «Черновик», при этом это был совершенно слепленный роман, все пять частей в одном варианте, это даже не было 1600, миллион вернее 600 символов, это было всего лишь там, насколько у меня там было 23 авторских всего лишь, это была задумка этого всего, вот. А потом начали пистоваться уже до конца, потому что надо было... К... Вы сами меня спрашивали, да? Почему вот здесь, в Серебряной игре, так? Почему вот так? И мне пришлось дорабатывать, дорабатывалось, и появилось в крови». И там Пошлось. я уже до конца до конца поняла для себя, что же это за люди, ну, не совсем люди, но неважно. Вот какие они должны быть. И полностью изменилась джесс, изменился Натан, изменился Станислав. Благодаря этому появились новые грани Урена. Теперь я понимаю,
0: откуда они взялись, например, да, и кто их привил вот, по характеру. То по есть поведениям. можно сказать, что в процессе истории у тебя потихоньку менялся каждый герой, даже так, да? Да, конечно, да. То есть, какими-то новыми чертами они обросли, более глубже стали. Ну, это тоже, получается, что потом пришло. Да, конечно. Угу. У получилось
1: больше сделать фокус на них навести. Так, чтобы я поняла: вот фокус знаешь, когда вот физическая это величина, когда ты фокусируешься именно. Вот, И смотришь, рассматриваешь и понимаешь, что это глубже и больше.
0: А есть ли у тебя такие герои, которые были по кому-то написаны? То есть, чей-то прототип? Нет. Я не беру прототип. То есть, все не берешь, только придумываешь с нуля, да? Ну и берешь какие-то уже черты знакомые у людей? Ты понимаешь, По как у
1: меня, э, я работала в экспертизах, психологических экспертизах. Я работала, получается, и работаю, да, как психолог. Э, я вижу очень много разных людей. У меня все время была работа с э, человеком. Я уже не могу посчитать, какое количество у меня было, например, психологических диагностик, когда надо было делать, иногда вообще с нуля собирать эти там, ну просто потому, что люди сделали тесты так, что ты сидишь, и ты начинаешь раскладывать его поведение по запчастям, чтобы сделать правильный выбор, вывод, и это не повредило ни ему, ни там, вот, ну, легло нормально». И вот это все, оно уже никуда не уходит, это же тот опыт, который есть. Зачем мне брать, как сейчас просто идет такая тенденция, очень я часто слышу от писателей, достаточно известных писателей, пишите о тех, кого вы знаете. А, ну, я не считаю это нужным да, для себя, для других, может быть, кто для себя набирает опыт, там это нужно. А я пишу вот таких вот. Он у меня создался. Он ко мне приходит сначала герой. Сначала я вижу героя. А он уже приносит мне историю. И мне надо его расспросить правильно, чтобы эта история раскрылась. Поэтому они для меня гости, с которыми мне интересно знакомиться.
0: Хорошо, тогда переходим к следующему вопросу. У тебя достаточно огромный мир. Бывало ли такое, что книга уже вот закончена, а потом ты вдруг... Понимаешь, что какого-то сюжетного поворота не хватает. Ну, находишь сюжетную дыру. Как ты тогда поступаешь? Переписываешь ли ты сцену или пишешь дальше, вот аккуратно вставляй недостающий элемент? Как у тебя это проходит? Было ли вообще такое? <плес> Я из-за того, что пишу
1: вот такой вот большой да, объем, большие произведения, да, оно там дотрагивает, оно действительно все очень сильно переплетено, очень много линий, и эти линии начинаешь терять. Я долго для себя искала стиль работы, который бы мне подошел и который бы мне помог, потому что сначала это было что-то растекающееся, нечто, такая клякса, хотя я для себя чувствую и понимаю, что мне надо иначе как-то это все провернуть. Вот, то есть вот это чутье там кульминации, оно все было, но не было простроено. И вот эти последние три года, которые я положила на иглу, на э, венцы «Болга» и э, «Серебряную», я создала для себя систему. И согласно этой системе я двигаюсь. То есть я работаю с Excel, я работаю с, как вот там правильно, Screen по-моему, он называется. Я все время его путаю. Это программа для писателей. То есть у меня огромная библиотека там собрана по миру. И сейчас у меня а, каждая линия, которая есть, она прописана. Если ты видела, я полотенце вывешивала, вот эти да. вот, А Оно вот таким вот образом все прописано. Потом, когда я начинаю садиться, я это все еще, это только наброски. Потом я из оттуда уже выбираю. Это все на самом деле аналитика. Это все аналитика, из которой я начинаю писать сцены. И оно все вместе. Потом я начинаю считать относительно каждой главы, сколько у меня раз проявилась какая линия, и где у меня должны быть основные крючки? Я считаю, то есть я перешла на вот такой вот вариант, вот, аналитический в большей степени, когда я начинаю выстраивать всю эту систему, Потом я это все дело откладываю, то есть у меня готов полностью по эпизодник. Я от до его там все, что могла, прописала. Я прописываю арки у меня большие, такие тоже полотенца по каждому герою. Относительно каждой сюжетной линии, относительно каждой темы, что я затронула. И тогда у меня собирается я могу упустить в тексте, вот что я видела по «Клятве крови», да, по обратной связи, что вы мне давали, нюансики. Маленькие-маленькие. Благодаря тому, что вот так вот я долго прорабатываю, оно не теряется. Поэтому я не могу тебе сказать, что ответить. Сейчас оно не теряется. Раньше я просто не умела это делать. И все.
0: Ну, то есть, выработал для себя какую-то систему, теперь по ней работаешь. Такой ну, да. углубленный план тебе помогает. Ну да. А, смотри, если на твою книгу вот посмотреть как бы с объективной точки зрения, есть ли у нее какие-то недостатки. Я говорю вот не об ошибках, а вот именно какой-то минус сама видишь в этой книге. Ой, это такой своеобразный вопрос. Как тебе сказать? Я буду дорабатывать стилистику, я буду
1: дорабатывать вещи, как там, лучше изложить э, то, что я представляю и вижу. Я для себя под, сделала много открытий, связанных с тем, что обычно ты думаешь больше, чем ты пишешь на бумаге. Да? Вот, скажем так, тебе кажется, что все понятно, а на самом деле никто ничего не понял. Вот, э, просто потому, что живешь во внутри себя, а не вовне на бумаге. Как бы этот этап я для себя прошла, поняла, что надо больше, четче раскрывать мысль. А вот это, да, может быть. А недостатки? Я не могу для себя совместить вот это понятие с книгой. Недостатки книги. Ты, ну как, недостатки есть у человека. Недостатки у книги есть только недоработанный, например, там стиль, либо сырой
0: сюжет. Сюжет я столько пилила. Смотри, когда я брала интервью, например, у угу. Вики, и задала тот же самый вопрос, то она сказала, что недостаток – это то, что не подходит большинству целевой аудитории. То есть у нее книга достаточно на узкую целевую аудиторию рассчитана. А если, например, я бы свою взяла, то у меня, скажем так, недостаток, я считаю, что у меня... Ну, из-за того, что у меня упор на сюжет, у меня недостаточно проработка мира идет. Вот если вот опираясь на наши ответы, допустим, вот у тебя что-то такое есть, или ты считаешь, что вот тебе только нужно стилистику управлять?
1: Я считаю, что мне надо работать со стилистикой. А относительно как может быть недостатком, ты для себя изначально писала то, что ты хотела писать. Ты для себя изначально понимала, что у тебя определенная специфика произведения. И естественно, что оно не будет для всех, потому что ты не пишешь в жанровой литературе. Ты пишешь, скажем так, в пересечении в кросс-жанрах. Да? Это не сейчас не востребовано. Сейчас идут зачем? За, за потреблением, за спросом. Целевая, свой, господи, свой читатель обязательно найдется у каждой книги есть, даже у самой плохой книги есть свой читатель. Поэтому говорить о том, что он там широкий, большой, просто тогда даст жанровую направленность. А так, ну, я считаю только стилистикой. У меня мой сюжет такой, какой он
0: есть. Кому-то он понравится, кому-то не понравится, но это нормально. А бывали у тебя такие моменты, когда ты хотела вообще бросить это дело? Никогда. Нет. Это вот то, что
1: понимаешь, как? На, так как я помню, у меня было 8 лет, и написала первое стихотворение. Почему я помню? Потому что эти стихотворения активно высмеяли. Вот, у нас умеют поддержать люди. Вот, это была да, моя да. первая, да, проба-пера. А, оно было немножко пафосно, но все-таки Советский Союз, ешьте, той формации. Вот, и здесь, эм, ну, Специфика, конечно, я тогда начала. Потом я начала писать, естественно, скрытно. Я никому ничего не показывала. Там свои зарисовочки. Я начинала со стихов. А потом, получается, вот начала писать для себя. Там у меня лежат, я их трепетно храню. Там вот эти напечатанные машинки напечатанные. там, Как я там их ухитрялась все это делать. Ты понимаешь, это нереально. Даже тогда, когда моя жизнь меня снесла, тут круче мексиканского сериала получится, если писать автобиографию. Я не могла не писать. Я кусочками, урывками собирала все эти бумажки, потом их соединяла между собой там, и все остальное. Поэтому вся жизнь, она... Ну, даже несмотря на то, что у меня там может быть несколько проектов, я буду занята, я буду беситься, если я не пишу. Я просто злая, как собака на меня. Люди меня боятся будут. Я не могу не писать. Я должна писать. Вот. и поэтому, как бы, ну, да, вот так буду делать дальше. <laughs> писать я буду всегда. Поэтому, даже если я сейчас, например, устала там и расстроена, или я получила специфичную обратную связь, да, она выбивает, она так поджирает неплохо энергетику, силы собственные. Ну, ладно, господи боже мы, сейчас отряхнемся, пойдем дальше. Но писать я не брошу.
0: Ну, да, понравиться всем все равно нельзя, главное Нет. любить то, что ты делаешь, правильно? Да, да, да. Хорошо, скажи, есть какой-то момент в книге, который тебе было тяжело описывать, который дался тяжело психологически?
1: Но если говорить про клятву, там их несколько этих тяжелых моментов. Я... Они всплыли совершенно... Ну, вот вообще просто. То есть я их сначала изначально не планировала никак. То есть у меня в плане их не было. Это то, что принесли мне герои показали себя вот с разных других сторон. То есть, мой план это не клетка. Это хорошая вещь, где есть фундамент, от которого я могу оттолкнуться. И иногда в процессе у меня бабах и родилась сцена, особенно когда начинаются диалоги, там вот диалог у меня может очень хорошо вывести на новый инсайт. И здесь вот несколько вещей, что показали герои. Они были очень тяжелые. Я не люблю в книгах, когда люди начинают писать о том, что, простите, вот они не просто не понимают, они даже чисто по-человечески сопереживать не могут. Никогда, вот очень, ну, частенько я сталкивалась с авторами, особенно мужчинами, они даже представить себе не могут, что такое изнасилование. И описывать вот эти вещи, да, а как будто это вот просто зубы почистить, для меня это до такой степени верх цинизма, потому что вы не стояли, не разговаривали, вы не видели, что происходит с этими людьми и что происходит с этими женщинами, да? и это все прожить, еще там надо дистанцироваться, потому что ты работаешь, потому что надо помочь, а не уходить в эмоции. И вот это вот для меня потом оно в какой-то степени отобразилось и в книге там «Клятвы крови» да, появилось. Вот эти сцены мне писать тяжело. Почему? Потому что у меня есть там определенные ячейки опыта, в которых лежит вот эта вот боль, и я периодически ее для себя отрабатываю. Потому что, ну, все живые. Мы не можем быть абсолютно, это надо быть абсолютно лишенным эмоций, чтобы не соприкасаться. Потому что я видела боль, связанную с войной, я видела боль, связанную с физическим насилием. Я видела боль, связанную с изнасилованиями. Ну, то есть, вот это вот все, как бы, вот это писать крайне тяжело. Просто крайне. Ну, так что, вот это вот, да. Ну, и смерть. Кстати, ну, тоже особенная такая вещь, потому что сама по себе она, ну, то есть, почему, как так сказать -то? я сопровождала умирающих. То есть, я находилась с человеком, который умирал, я сидела рядом, а я пыталась там как-то поддержать. Либо, ну, уже когда был вообще не контакт, я просто находилась рядом. Это тяжело. И описывать смерть тяжело. Особенно, когда ты ее
0: видел. Вот, поэтому вот это тяжело. Да, конечно, серьезный у тебя опыт. Действительно, такие моменты тяжело будет описывать. Поэтому давай сейчас перейдем к хорошей теме. Давай. Имеем настроение, а то мы совсем тут грузились. У тебя было сегодня задание прочитать любимый отрывок из книги. Ты нашла такой отрывок? Нет. У тебя все любимые?
1: Я перечитала все, что могла. Я посидела, посмотрела, где там выбрать. И я не могу выбрать, потому что это так тяжело, что просто... Крах. Нет у меня вот такого, знаешь... Мне нравится, как тебе сказать, я невероятно получаю удовольствие от таких моментов, когда, например, вот такая вот... Ну, как те, не экзальтированное взаимодействие, когда вот, вот эмоционально ты раскрываешься, выплескиваешься, да, там, вот, взаимоотношения персонажей. А когда, например, тот же Стан поддерживает Рена, да, он не всегда эмоционален внешне. Но вот его каждое слово несет в себе вот этот вот внутренний посыл, который, например, Рена окрыляет. Да. И вот это вот для меня просто кайф, когда вот я пытаюсь вот так вот. Ну, по-своему, это не сказать совсем сухо, он не сухой, этот самый Стан, он эмоциональный на самом деле человек, ну, если так можно сказать, что он человек. Так вот, вот эти моменты. Мне очень нравится, как вызревают отношения Стана и Джесс, то, как он к ней может бережно относиться. Да? Я пыталась для себя найти, там у меня есть сцена в храме, где встречается Стана и Джесс, для меня это была очень теплая сцена, прямо очень теплая. Я обожаю сцены Рена и Лала, когда он носится с ним и пытается для себя понять ну, сам еще мальчишка. Очень много мне раз задают вопросы о возрасте. Там нельзя соотнести с нашим возрастом. У них свои временные параметры, ну, где-то 17 лет Рену, на самом деле. 17-18, ну, пацан он еще, господи. Он многих вещей для себя еще не понимает, а его там пытаются уже вытянуть за уши практически на определенные уровни. И его взаимоотношения с младшим братом, ну, это просто иногда вот два ребенка, которые просто бесятся. Вот. хотя, ну, там Рен не особо тоже эмоционален. То есть вот эти все вещи, я обожаю Гая с его приключениями, с тетками. Каждый раз он почему-то вот как, как идет сцена, но все его что вот. Это просто вот, я получаю огромное удовольствие от этого всего. Мне нравится, когда они начинают идти на какие-то приключения. Мне в кайф наблюдать за ними со стороны, когда вот два пацана для себя ищут приключения на все сразу точки, какие у них есть. И поэтому я сидела для себя, я подошла ответственно, честно тебе скажу, я прочитала даже первый тон заодно, <свят> перечитала, <свят> вот, думаю, блин, какой же мне выбрать-то момент, а понимаю, что очень сложно на самом деле. Вот так, чтобы взять и прочитать, и сказать, что вот это вот мой самый любимый, это неправда. Я их всех люблю, даже Натана, потому что я не считаю, это потом, когда он сделал выбор, Тогда уже это его собственное. А так я не считаю, что это сугубо его вина, что он стал таким. Ну, тут сложно говорить, нельзя никого обвинять. Ну, вот он, вот так он решил, что так будет лучше для него. В чем-то даже мне вот, я ему сопереживаю. А, ты знаешь, очень тяжело выбрать, какой мой отрывок вот любимый. да, Это просто невероятно сложно. Давай, наверное, поступим так. Скажи мне, пожалуйста, какой отрывок тебе нравится?
0: Хитро. Но есть у меня такой отрывок Мне нравится момент, где Стан понимает Насколько Рен и Гай необычные дети Найдешь? Найду Даже не найду, я же её все практически наизусть знаю
1: Так, ну что, давай попробуем Вот этот отрывочек прочитать Высокие коридоры с колоннами и стрельчатыми окнами Сменились внутренними переходами Стан обходил по дуге центральный зал Похоже, он понял, куда занесло любопытных мальчишек. Один из входов в зал довольно, довольно давно заложили, и получился тупик. Здесь студенты отрабатывали заклинания, и в свое время Стан приложил руку к его защите. Об этом месте знали все, но попасть в него мог не каждый. Стан завернул за угол, нажал на нужный камень, активируя заклинание, а стена подернулась дын дынкой. Он зашел в коридор и застыл. Тан ожидал всего, но не такого. Рен с Гаем сосредоточенно разглядывали вязь защиты Академии, переругиваясь между собой. «Смотри, смотри, зачем ты только ее трогал?» Рен водил пальцем над вектором связи двух цепей рун. «Если я поверну вот эту, закля... заклятие должно сделать два отражения и повернуть цепку в этом узле». «Да нет, здесь нитка перехода. Я не хочу снова оказаться неизвестно где. А вот не надо было трогать камень». Гай виновато пробурчал. Он фанил магией. я подумал, что это переход в зал. Думал он. Вот теперь думай, как отсюда выбраться. Эрн прикусил губу. Его рука зависла над узором, и он неверенно произнес. «Все-таки вот здесь надо сдвинуть». «Стой!» Стан с трудом приходил в себя и не верил собственным глазам. Мальчишки явно умели обращаться с магией. Но каким образом? Его учебник вряд ли помог им отца отработкой навыков. Он просто давал азы. Но Рэн говорил о построениях. Что вообще происходит? Мальчишки оглянулись на его окрик и радостно воскликнули. «Дядя! Лорд Норингтон!" Рэн быстро свернул вяз, Гай убрал след, и они бросились к нему. «Дядя, выведите нас отсюда! Там кольцевой узор, а мы с ним работать не умеем!» Станислав оторопело произнес. «Кольцевой узор?» Ой, мальчишки с конфужиной переглянулись, и Рэн морщись прошептал. «Рудгар лохмат, и сюрприз не удался!» Он кнул Гая в бок. Все ты со своим камнем. Ты сам говорил, жми да жми. Гай в свою очередь толкнул Рена и посмотрел на Стану, включая свое обаяние на всю ночь. Лорд Норингтон, Вы же всегда нам говорили, что честь – это первый закон настоящего дворянина. Станислав смотрел на маленького хитреца и почти его не слышал. В голове со всей ясностью вырисовывалась картинка. Оба мальчика, судя по рассуждениям, знают о магии куда больше, чем по картинкам книги. «И что за сюрприз?» «Но сначала ему надо было подтвердить гипотезу». «Помолчи, Гай!» «А ну-ка, Рен!» Стан развернул перед ним формулу простейшего щита. «Скажи мне, племянник, что это?» Дети встревоженно заглянули на развернувшуюся связь. и Рен пренебрежительно фыркнул. «Щит!» «И ты можешь его активировать?» «Да запросто!» Пожал плечами Рен. «Гай, а ты можешь его перехватить?» Гай помялся, вздохнул и кивнул. «Как бы да!» «Ну, у меня каждый третий щит слетает!» И смущенно завершил глядя в сторону. «Почему-то?» «Потому что вязи отрабатывать надо!» Недовольно буркнул Рен. «А я что делаю, по-твоему?» Там прикрикнул на них. «А ну-ка, тихо!» Мальчишки присмирели, и Стан, внимательно наблюдая за детьми, понимал, что они не врут. Он приказал. «Рен, делай щит!» «Гай, перехватывая его у Рена!» Рен сосредоточился, нахмурился и вполне бодро развернул перед собой простейший щит. Он заблестел тотчайшей сеткой рун. Гай тяжело вздохнул, посерьезнел и аккуратно перехватил основные потоки управления заклинанием. Мальчишки не просто знали. Они довольно хорошо умели обращаться с потоками. Для их возраста так вообще великолепно. Глухая злость начала разрождаться в глубине. Так значит вот как. Натан, ты решил пойти против правил?
0: Я прям получила удовольствие, как сказку послушала. Давай, Вика, следующий шаг обязательно, чтобы была аудиокнига. Я очень люблю слушать. Ты знаешь, очень
1: сложно, я пыталась найти, я даже разговаривала с ребятами, очень сложно найти тот голос, который будет звучать созвучно книжке. А тут даже вопрос, как, ну, деньги, это дорого, действительно дорого. Тут еще надо найти правильно эти входы, как правильно эту книжку озвучить, чтобы она вошла там в литрайс и нормально продавалась. Но голос – это очень тяжело. Прямо тяжко.
0: Сейчас у нас будет несколько бонусных вопросов. Один из них будет от Виктории Павловой. Каверзный и прикаверзный. Ну, я не сомневаюсь. Мы все знаем, что ты любишь истории с размахом, эпичность и объем. Но еще мы знаем, что ты не пасуешь перед трудностями и не боишься вызовов. Итак, если бы перед тобой стояла задача написать рассказ размером не более одной страницы, о чем бы он был. Да, Вика знает, что у тебя малые формы вызывают истерику.
1: Малая форма это не мое. Кстати, я как бы пробовала писать рассказы, у меня есть один рассказ, я даже у нас на страницах по его поместила по, по времени, да. Ну, наверное, я бы взяла либо какую-то зарисовку, связанную с э, чертой характера героя, сделала небольшой бы рассказик, да, но это была бы больше, наверное, зарисовка. А если про рассказ, э, наверное, на какую-то такую тему, связанную, наверное, с детьми. С детьми, у меня есть... Я восхищаюсь э, работой психологов, которые могут работать с детьми, я работаю со взрослыми и работают э, в отделениях умирающих детей. Для меня это пытка, я не могу там работать. Я не могу увидеть эти вещи. И вот, наверное, такой вот маленький рассказик вот такому вот
0: самоотверженному труду я бы, наверное, написала. Ты уверена, что он у тебя на страницу получился? Не знаю. Вот это как получится. Так, хорошо. Тогда еще один бонусный вопрос. А, Вика, скажи, роль какого своего героя ты бы хотела сыграть? Какая роль тебе бы больше удалась? Вот если бы тебе предложили бы сняться в фильме по собственной книге. Ну, во-первых, первая
1: проблема в том, что у меня все главные герои практически мужчины, да? Это уже отпадает, говорят. Отдаются только женские персонажи. Женские персонажи, ну... Тут если, конечно, меня подрихтовать, может быть, я под какую-нибудь из них и подошла бы. Вот. А так, которая бы получилась лучше всего отыграть, ну, наверное, по характеру, в каких-то вещах со Стелой. Вот, есть у нас прикликающиеся моменты. Она не я, вот, она другая. Ну вот что-то есть. Но блин, она же красивая, очень красивая. Я не говорю, что я страшная, но как бы высшая эльфийка и там свое вытекающее отсюда нюанса. Ну вот ее может быть отыграла бы. Вот, тем более, что история с целой еще никто не знает особо сильно, она еще не раскрыта. Там все намного сложнее.
0: А, скажи, сколько ты вообще планируешь выпустить
1: книг в цикле? Ой, хороший вопрос. Книг должно быть 5. Но дело все в том, что я, когда начинаю писать одну книгу, она начинает делиться на тома, потому что она не получается. Вот в одну книжку, восемь авторских, для меня это просто вообще очень мало. Да, у меня сейчас, например, расписана «Серебряная игла», и там в общей сложности, если ее не делить на два отдельных романа, там около, сейчас я тебе скажу, 70 глав. Понимаешь? Это минимум несколько томов. Поэтому она разделилась на два. Это э, венцы долга и серебряная игла. И, скорее всего, каждый из них разделится еще на два тома. Поэтому,
0: Паша, они вот у меня. Платят. Ждем от тебя новых книг, да? Да. Так что, Виктория, желаем тебе больше времени, свободного, спокойных ночей. Чтобы ты смогла все закончить и представить уже как можно скорее новые книги. Ну и, конечно, чтобы ты быстрее закончила свой другое фэнтези. Да, четыре месяца дали. Поэтому у меня за четыре месяца гроф из нас надо написать. Ну вот скорости тебе. Спасибо. А, что ж, какой мы вывод можем сегодня сделать по нашему интервью? Она была достаточно интересная и богатая. Виктория нас вдохнула жизнь в десятки героев своих историй. Когда читаешь ее книгу, вот словно оказываешься в другом измерении. Поэтому тем, кому близко эпическая фэнтези, кто готов отдаться на растерзание придворных интриг, пройти дорогой предательства, любви и опасностей, я рекомендую начать с «Клятвы крови». Ссылку вы найдете под постом в и в тап в Инстаграм. На это наша встреча подошла к концу. Слушайте наши подкасты на всех аудиоплощадках, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Storytel и Apple подкасты. Пишите от души и до новых встреч. Всем пока! Пока-пока!